0: se les olvide la cena de matrimonios el sábado 13 les quiero decir hay cupo limitado y se está llenando así que anótese lo más antes posible vale 15 por persona ya lo dijeron anótese con mi hermana maricela y es la que está tomando todos los datos y cuanto más pague rápido más va a estar seguro su va a tener seguro su posición donde vamos a comer va a ser quiero ver si ponen el mapa aquí Va a ser en los cucos que está en el 8 y la Wilson Si se van todo el 8 al pasar el 59 La primera salida dice el last free exit Allí salen, van a pasar el primer semáforo Llegan hasta el segundo semáforo en, la, en el feeder Y al nomás pasar el segundo semáforo ahí están los cucos a la mano derecha Es un restaurante nuevo Es un salón grande, está bien, bien, bien bonito Así que yo sé que se van a gozar Anótese cuanto antes para, para esta cena de matrimonios y también pague con tiempo, porque si se anotó y no paga Y el que pagó lo puede sacar, ok Así es que anótese cuanto antes eh, También tenemos dos cumpleañeros esta mañana Está el hermano Juan Carlos Macías Macías, ¿dónde está mi hermano Juan Carlos? ¿Dónde está? Levante la mano Bendiciones, un aplauso a mi hermano Y también tenemos a a la hermana ñurka, que no la veo esta mañana, pero bueno, ahí me la felicitan, la mamá de Denis, el que oró por los diezmos y las ofrendas, ellos vinieron al primer culto, tuvimos una presencia hermosa en el primer culto, fue hermoso lo que tuvimos y yo sé que hoy va a ser aún más fuerte, amén. ¿Sabe por qué? Porque desde el segundo culto vienen con más fuego. ¿verdad? Gloria al Señor, amén. Gloria al Señor. Vamos a pararnos, vamos a orar por la palabra de esta mañana. Gracias Jesús, gracias Padre en el nombre de Jesús Señor Toda la honra y la gloria es para ti Señor Señor estamos hablando Señor un tema que tú pusiste en mi corazón Señor Y yo siento que viene de ti Señor, la iglesia necesita un reavivamiento Señor Te pedimos Señor para que ese avivamiento venga en tu iglesia Señor Úsame esta mañana Señor para que los hermanos Señor entiendan qué tan importante es el avivamiento en nuestras vidas Señor Llénalos esta mañana de tu presencia, de tu poder y declaro el Espíritu Santo Reargulléndolos en el nombre de Jesús Señor, amén y amén Pueden sentarse hermanos, bienvenidos a los que están aquí por primera vez Ve, Veo a mi hermano Jesse aquí, bendiciones hermano, Dios te bendiga Gloria a Dios vino con toda su familia, gloria al Señor, amén También está el maestro de Melanie, está bienvenidos también, bienvenidos Alguien está por primera vez, solo levante su mano para saludarlo Gloria al Señor, bienvenido también hermano, Dios te bendiga Siéntanse en casa en la familia de Jesús, amén Estoy hablando de un tema que es el reavivamiento Y el tema reavivamiento no es un avivamiento sino que es un reavivamiento ¿Cuál es la diferencia? El avivamiento es cuando alguien estaba muerto, algo estaba muerto y tiene vida Es por ejemplo lo claramente lo, en el libro de Génesis cuando Dios creó todo pero al hombre del polvo de la tierra, el hombre no tenía vida, Dios le sopló aliento El Espíritu Santo vino a la vida, le dio vida al hombre, ese es un avivamiento, tuvo vida El reavivamiento es cuando alguien ya tenía vida y está por morirse Y está seco y se está muriendo y necesita un reavivamiento Y yo siento que la iglesia estamos en una época, estamos en una temporada en que la iglesia necesita un reavivamiento ¿Cuántos quieren un avivamiento en su vida? Amén Necesitamos un reavivamiento como iglesia Necesitamos que la iglesia sea reavivada Y yo estoy hablando no solamente para la iglesia La familia de Jesús Estoy hablando para toda la iglesia cristiana Porque sentí de parte de Dios eso Estamos viviendo tiempos Que el mundo cada vez está más corrompido Que lo que más necesitamos Es un avivamiento en nuestras vidas lo que más necesitamos es un fuego en nuestras vidas. Lo que más necesitamos es que nuestras vidas realmente cambien. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo me he encontrado con algunas personas que en cierto momento estuvieron dentro de la iglesia, estuvieron animados dentro de la iglesia, cierto momento tuvieron pasión por las cosas de Dios, fervor por las cosas de Dios, pero no sé qué pasó en su vida, pero con el tiempo ya no están ni en la iglesia. Y solo se tratan de criticar la iglesia, de criticar los pastores y muchas de cosas de estas que ellos dicen son ciertas. Pero realmente cuál es el problema, el problema no es realmente la iglesia, el problema es que se secaron, el problema es que se murieron y lo que necesitaban realmente era un avivamiento, lo que necesitaban realmente volver a sentir esa pasión, volver a sentir esa presencia de Dios. Por eso el Señor en el libro Apocalipsis le dice a la iglesia de Éfeso Ustedes han perdido el primer amor, arrepiéntanse y vuelvan al primer amor le dice Hermano así están muchos cristianos ahora, a mí me preocupa más que los que están perdidos Me preocupan los que ya están en la iglesia, ese es mi sentir ahora Y le voy a decir por qué, porque la iglesia en cierta manera se está adormeciendo la iglesia en cierta manera nos estamos dejando llevar por las corrientes del mundo Y necesitamos que la iglesia cambie, necesitamos que la iglesia sea a fuego Hermanos si el mundo está en oscuridad y nosotros somos la luz y no estamos siendo la luz Es porque la iglesia necesita un avivamiento, es porque la iglesia necesita volver a encenderse Volver a tener una pasión, un fervor por las cosas del Señor y a todos nos puede pasar eso en la Biblia hay un caso de una persona que fue criada en el Evangelio Creció en el Evangelio, su mamá y su abuela le enseñaron la palabra de Dios no Estuvo bajo las enseñanzas de los discípulos de Jesús Pero en cierto momento de su vida ya como misionero De estar predicando, de estar batallando y las luchas diarias Que tenemos como pastores y como ministros empezó a secarse y el mismo apóstol Pablo le dice Enciende el fuego que hay en ti Timoteo, no te dejes apagar Avívate, lo que necesitas Es un avivamiento en tu vida Y eso es lo que la iglesia De Dios necesita esta mañana Yo he sentido fuerte Y el Señor me lo puso en el primer Culto cuando estábamos alabando Incluso el tema para El, el festival Family Fest que hacemos Todos los años y el tema va a ser Aviva tu familia Aviva tu familia porque la iglesia necesita un avivamiento. La iglesia necesita una pasión por las cosas de Dios. En, el, en Ezequiel capítulo 37 hay un pasaje en la escritura. Donde Dios lleva al profeta y lo lleva a un monte alto. Para ver un valle, en mi país hay un valle que es el valle de Jehová. Es un valle precioso y cuando usted, yo quisiera estar en el volcán de San Vicente. Para ver todo el valle. Y lo llevó a este valle en un monte alto para que viera el valle. El valle estaba lleno de huesos secos. Y eran montones que era un monte tan alto. Que llegaban casi a la altura del monte que lo había llevado al profeta. Y estando en esta altura Dios le dice al profeta. Todos esos huesos que ves están secos. Imagínese unos huesos secos. Unos huesos secos. No sé si usted se ha figurado. Son huesos que se están pudriendo por dentro, que ya no tienen nada, que están muertos pero todavía están muriendo más. Esos son huesos secos le dice y no solamente eso, están separados y esos huesos son mi pueblo. Hermano esa profecía también Dios me la ponía en mi corazón, ese es el estado de la iglesia ahora. La, la iglesia son huesos secos ahora. La iglesia necesita avivarse. La iglesia necesita tener un reavivamiento en sus vidas. Miren, cuando las personas se convierten, y todo nos ha pasado eso, cuando venimos a los pies del Señor y estamos recién convertidos en las cosas de Dios, entramos en un fuego en las cosas de Dios. Tenemos un fuego por leer la palabra de Dios Tenemos un fuego por estudiar la palabra de Dios Tenemos un fuego por orar Tenemos un fuego por adorar Por levantar las manos Ni han dicho el pastor pasen adelante Cuando ya estamos al frente El problema está cuando ya tenemos tiempitos En la iglesia El problema está cuando ya estamos en la iglesia Por mucho tiempo Y ya cuando el pastor dice pasen al frente ya Levanten las manos me siento ¿Por qué? Porque nos estamos secando Porque nos estamos muriendo Y la iglesia necesita estar avivada Necesita estar con fuego Yo miraba aquí a mi nieto Y todavía hasta le tomé una película Porque Jason dijo desde el principio Pasen todos y solo habían como Tres, cuatro jóvenes adorando al Señor Y mi nieto estaba va a desaltar Y estaba Dice el Señor vengan a mí Como niños porque el niño cuando quiere la pasión de Dios Él no conoce de Dios pero él sabe que hay un Dios Y tiene el fuego y él saltaba Así tiene que estar la iglesia encendida con un fuego Con una pasión que no me pare nada, no me detenga nada Porque yo quiero más y más del Señor Van a haber problemas, van a haber tribulaciones Pero cuando yo tengo fuego las tribulaciones no pueden tocarme Amén, mira te voy a dar ocho características, pueden haber más, cuando una persona tiene que saber que es un hueso seco Mira la primera característica, cuando ya no hay una pasión, cuando ya no hay un fuego, cuando ya no hay un fervor por leer la palabra de Dios y orar si tú nunca, cuando viniste a los pies del Señor, nunca tuviste ese fuego de buscar la palabra de Dios, de sentarte a ser tu devocional, de orarle al Señor. Si tú nunca tuviste ese fuego, es porque nunca estuvo el Espíritu Santo dentro de ti. Pero cuando tú tienes al Espíritu Santo y tú tienes el fuego de Dios, hermano, tú te levantas. Lo primero que haces es leer la palabra de Dios. Lo primero que empiezas a hacer es a orarle al Señor, a meditar en su palabra, a creer las promesas de Dios. Pero cuando has pasado cierto tiempo Y ya no lo estás haciendo Ya no sientes ese fuego Ya no sientes esa pasión Es porque necesitas un avivamiento En tu vida Es porque necesitas que el fuego se vuelva a encender En tu vida La segunda cosa que puedes identificar Cuando estás secándote Es cuando te aburres O cuando te da vergüenza O cuando te da pena Tocar temas espirituales Con los del mundo a mí me pasó algo esta semana, o no bueno, la semana pasada. Me compraron mercadería, yo la tuve que ir a dejar. Era una comunidad islámica. Me ayudaron a bajarla. Y cuando yo terminé de bajarla, uno de los de ellos se acercó a mí y me dio dos panfletos. Y me dice, mira, me dijo, este panfleto es para que conozcas quiénes somos los musulmanes, en qué creemos. Y este otro panfleto es para que sepas quién es Jesús. ¡Ah! Y en ese momento un espíritu santo me tomó. Y yo le dije yo sé quién es Jesús. Y yo sé que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Rey, el Dios, el Todopoderoso. El Señor de señores. Gloria al Señor. No sé si está Nacho aquí. ¿Está Nacho aquí? No perdón el hermano es Nacho, Eduardo. ¿No está? hasta ahí atrás. Eduardo iba conmigo. Y cuando yo le dije, Jesús es el Hijo de Dios, el musulmán se fue hasta para atrás. Y estábamos rodeados de musulmanes. Y se me queda todo y Eduardo, wow, pastor, qué valor me dijo. Hasta ese momento recapacité que estaba rodeando de musulmanes. Pero sabes qué, hermano cuando tú tienes el fuego, no, el Espíritu Santo te da valor, no te importa tu vida, no te importa nada. Porque tú puedes hablar la palabra de Dios, crea con quien sea, no te importa que te vayan a despedir. Tú te levantas con el fuego de Dios en tu vida, amén. ¿Cómo puedes identificar que te está secando? Cuando ya estás racionalizando, cuando estás justificando el pecado. Sabes que está mal, sabes que no tienes Que emborracharte, sabes que no tienes Que ver pornografía, sabes que no tienes Que hacer, pero empiezas a justificarte No el pastor dice Que ya no estamos bajo la ley ¿No? El juicio de Dios Cuatro Escucha bien Cuando lees la escritura Hasta maestro de la palabra sos Pero no hay cambio en tu vida si no hay cambios en tu vida es porque estás seco. Si no hay cambios en tu vida es porque necesitas un avivamiento. Cuando yo leo la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que producir un cambio en mi vida. Si la palabra de Dios dice que esto es azul. De ahora en adelante va a ser azul. Yo no necesito hablarle al pastor. Yo no necesito hablar a la televisión. Yo no necesito hablarle a alguien para preguntarle. qué, si es, qué dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice es azul y va a ser azul y punto. Porque la palabra de Dios es firme. Otra razón importante hermano. Cuando tú estás sirviendo. Y tú adoras. Pero ya no lo haces para Dios. Sino para que la gente te vea. Cuando tú entras a la iglesia. Y tú estás sirviendo. Y tú haces las cosas para la que la gente te vea. Para quitarle la gloria a Dios. Y recibir la gloria a tú ay pastor ya nadie me hace caso en mi ministerio hermano, si es que el Jesús es el que te está viendo, si aquí no es que te hagan caso, los ministerios más poderosos son aquellos que pasan anónimos, porque esos le dan toda la gloria al Señor, amén. Cuando ya no te importa lo que están perdidos. Lo que están mal. Es porque necesitas un avivamiento. Aquel que tiene fuego. Tiene misericordia por los que están mal. El mismo Señor Jesucristo. Cuando vio a la gente dijo. Lo veo como oveja sin pastor. Y estaba lamentándose. Porque él tenía un fuego. Por los que estaban perdidos. Y la última hermano. Cuando ya no estás seguro. De tus bendiciones. Ah no es que el Señor quiere que yo asiste Es que yo el Señor quiere que yo sea acabado Toda la vida Es que así si acabado le voy a servir mejor Es que el Señor quiere que yo esté enfermo Así como Pablo Hermano cuando tú estás lleno del fuego Del Espíritu Santo tú conoces la voluntad De Dios que es buena, agradable Y perfecta que tú eres un hijo De Dios que Él te ha prosperado Que Él te ha bendecido que en sus llagas Hemos sido sanados Aviva el fuego que hay en ti Amén Robert Robertson fue un, un predicador, predicador, perdón fue un adorador En los años 1700 Él escribió una canción Muy famosa en ese tiempo la, la, la canción se llamaba Cuento con todas tus bendiciones Esta canción se hizo Muy popular, muy famosa Cuando él la escribió tenía un fuego, tenía una pasión Por Dios con el tiempo se alejó de la iglesia Se dejó, salió de la iglesia Se fue totalmente afuera del mundo Un día Él venía caminando y estaba en un parque Una muchacha con una guitarra Cantando la canción que él había escrito Cuando él la vio Él empezaron a rodar lágrimas De tristeza, de dolor Cuando la mujer lo vio Tuvo compasión por él Y le quiso compartir qué es lo que la canción decía Viene el hombre Y le dice, hija era un anciano No necesitas decirme lo que la canción dice Esta canción yo la escribí Pero diera todo el dinero del mundo Para volver a sentir el fuego La pasión que yo sentía Cuando escribí esa canción Hermanos no dejes que el fuego La pasión, el fervor de Dios Se apague en tu vida El cristiano necesita un avivamiento Continuamente todos nos podemos secar si tú no te estás Avivando continuamente, si tú no te estás Metiendo en el fuego del Señor, yo quiero Llevarte un pasaje en la escritura para Ver cómo puedes encender ese fuego, cómo Puedes llenarte de la unción y de la Presencia del Señor, vamos a segunda Reyes capítulo 4, segunda de Reyes Capítulo 4, verso 1 Este es el pasaje de una viuda, dice la Palabra de Dios una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas Clamó a Eliseo diciendo Estoy en la versión 1960 Reina Valera Tu siervo mi marido ha muerto Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos Por siervos Y Eliseo le dijo ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa Y ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite Él le dijo ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos Vasijas vacías y no pocas Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas Y cuando una esté llena ponla la parte y se fue la mujer y cerró la puerta Encerrándose ella y sus hijos Y ellos le traían las vasijas Y ella echaba del aceite Cuando las vasijas estuvieron llenas Dijo a un hijo suyo Tráeme aún otras vasijas Y él dijo no hay más vasijas Entonces Cesó el aceite Entonces paró El aceite Amén. Esta es la historia De una viuda Esta viuda era una mujer que había estado casada con un profeta. El profeta murió y la dejó con una gran deuda. Y ella quería que el profeta Eliseo le ayudara a pagar esta deuda, que la liberara de alguna manera de esta deuda, porque en ese entonces la viuda no podían trabajar. Prácticamente estaba destinada ella y sus hijos a la muerte y el acreedor lo que quería era llevársela. A todos sus hijos y todas sus pertenencias Y ella quería que le ayudara Voy a usar este pasaje Para hacer un paralelo Cómo puedes producir un avivamiento en tu vida Cuando ella llegó donde el profeta Eliseo Lo que fue decirle al profeta Eliseo Necesito ayuda Necesito que me ayudes Necesito un avivamiento en mi vida Necesito que mi vida cambie Lo que estoy viviendo es tan tremendo Tengo una gran necesidad Mira lo que el profeta le contestó ¿Qué tienes en tu casa, ¿Qué tienes en tu casa te dice el Señor esta mañana El avivamiento no está afuera, el avivamiento está en la casa del Señor La respuesta no está en los políticos, la respuesta está en Jesús de Nazaret y Él está en su casa ¿Qué tienes en tu casa Muchas veces nosotros pensamos que en nuestra casa ya no hay, ya no hay nada Pensamos que en nuestra casa ya recibimos todo lo que teníamos que recibir mas sin embargo el Señor te dice esta mañana Tu casa es tu casa y allí te voy a vivar, Allí voy a llevar el fuego de Dios a tu vida Necesitas creer el poder de Dios Necesitas meterte en el poder de Dios Luego le dice a la viuda La viuda le contesta perdón y la viuda le dice profeta todo lo que tengo es una vasija de aceite, todo lo que tengo es una vasija de aceite, sabes en otras palabras que le estaba diciendo esta viuda no tengo dinero no tengo cuadros No tengo joyas no te, Porque la mirada estaba en las añadiduras Y no estaba en la presencia del Señor Porque siempre estamos poniendo las miradas En lo que tenemos Que nos puede soportar Pero no tenemos aquel que ha creado Lo que nosotros tenemos Al que puede darte todas las cosas Ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores Y viene la viuda y le dice el profeta ¿Y qué es lo que tiene? solo una vasija de aceite? Solo una vasija de aceite El aceite representa al Espíritu Santo Y mire lo que le dice el profeta Ve ahora le dice Y ve a traer Prestadas muchas vasijas Que estén vacías Mira la única condición Que el profeta le pidió A la viuda para esas vasijas Es que fueran Vasijas, vacías, no le importaba qué tamaño fueran, no le importaban si fueran caras o fueran baratas Lo que tenían que estar es vacías, sabes cuál es el problema de muchos cristianos Que ya están llenos, ya están satisfechos, ya no necesito más Necesito buscar en otro lugar Necesito ver dónde me avivan Hermano tu problema no es la iglesia Tu problema es que necesitas Un avivamiento, necesitas levantarte A adorar, necesitas empezar a leer La palabra de Dios, necesitas empezar A orar y darle todo el poder Si vas a aplaudir hazlo con toda la fuerza Porque es para el Señor Jesucristo Amén Y le dice el profeta Tres vasijas pero vacías pero que esta vasija, le digo, no traigas pocas, sino traes muchas. Hermano, quiero decirte una gran verdad. Dios no tiene límites. Escucha una vez más. Dios no tiene límites. Dice la palabra que en el libro de Hebreos, que nosotros podemos conocer del Señor, tanto lo ancho, lo profundo, a lo largo, a lo alto. Y jamás nos vamos a cansar de conocer al Señor Porque Él es un Dios infinito Si tú te sientes lleno hasta ahí llegó Me voy a adelantar un poco al pasaje este Le dice el profeta La que se vaya llenando me la pones aparte. parte wow. La que se vaya llenando me la pones aparte. Cuidadito con que te sienta lleno Hermano yo quiero el poder de Dios Yo quiero rebosarme de la presencia de Dios Yo quiero rebosarme con el Espíritu Santo Yo quiero estar siempre, siempre rebosándome Pero nunca quiero sentirme lleno Siempre quiero estar humillado en la presencia de Dios Pidiéndole más, más de su presencia, más de su poder Lo que más debemos de desear es más del poder de Dios por eso Pablo le dijo a Timoteo aviva el don que hay en ti, aviva el don que hay en ti porque ya no estás orando aviva el don que hay en ti empieza a orar porque ya no estás leyendo la palabra aviva el don que hay en ti porque ya no puedes pasar al altar a danzar a saltarle al Señor a decirle te necesito y te adoro Señor te exalto sobre todas las cosas. Aviva el don que hay en ti Que el fuego de Dios se vuelva a encender en tu vida Nunca debes sentirte satisfecho En las cosas de Dios Siempre debes desear más y más Siempre busca un toque de Dios El toque del Señor Vamos a usar un pasaje más Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 9 Verso 20 Este pasaje yo lo he predicado muchísimas veces Cientos de veces Lo he escuchado y lo he predicado Pero nunca había visto esta parte Mira qué tremendo es la mujer con flujo de sangre Dice Mateo 9 20 dice Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre Desde hacía 12 años Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, verso 21, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva, si tocare solamente su manto seré lleno, si tocare solamente su manto habrá un avivamiento en mi vida. ¿Sabes qué me parecía tremendo de esta parte? Yo nunca lo había visto, pero estudiándolo Empecé a tener claridad, empecé a tener Revelación Esta viuda se repetía a sí mismo, si tan Solo tocara el borde de su manto, así es Cuando tú deseas un avivamiento, tú tienes Que repetirte a ti mismo, no puedo seguir Así, yo sé que necesito algo más, necesito Más de la presencia de Dios y así como esta viuda Se arrastraba, se agachaba Para pasar dentro de la multitud Y decir si tan solo tocar el borde De su manto, si tan solo Tocar el borde de su manto Si tan solo tocar el borde de su manto Así tienes que decirle tú Al Señor esta mañana y decirle Necesito tu avivamiento Necesito tu poder Necesito cambiarme y llenarme De tu presencia Dios está buscando vasijas vacías las llenas hay que ponerlas a un lado. Él está buscando vasijas. Que quieran la presencia de Dios. vasijas que deseen del Señor. vasijas que deseen de su palabra. Que deseen el poder de Dios en sus vidas. Que deseen conocer y más la voluntad de Dios. Esas son las vasijas que el Señor está buscando. Y todos nosotros debemos de ser vasijas. Vacías, te voy a dar una ilustración. Esta ilustración me la dio el Espíritu Santo en el primer culto. Yo estaba predicando. Aquí muchos, ahí los servidores, uno, dos, tres servidores todavía. Y la botella se cayó y se vació toda. Toda, yo la boté con mi pie. Eso creo yo. Es lo que pasó Cuando yo llamé a ministrar a la gente Mira lo que pasó El Espíritu Santo me dice esto Esa botella se cayó Y se vació Eso representa lo que yo quiero Con ustedes Yo quiero vasijas vacías Yo quiero que te vacíes hay cosas que no están dejando que yo te llene. Estás afanado. Estás lleno del mundo. Solamente quieres esto. Solamente quieres aquello. Pero lo menos que deseas es mi presencia. Lo menos que deseas es mi palabra. Lo menos que deseas es buscar de mí. Y necesitas vaciarte. Necesitas sacar. Y para eso es la oración y el ayuno. Para sacar todas esas cosas. Para sacar todo. Yo no puedo creer. Como hay hermanos y hermanas que con toda la emoción del mundo me dicen muchas veces pastor necesito estar en la iglesia. Vienen allá una vez a los, al mes, ¿sabes por qué? Porque no están vacías, porque necesitan vaciarse. ¿Por qué no vino hermano? ¿Por qué no vino hermana? Es que tuve que trabajar pastor Es que tuve que cocinar pastor Es que si no atiendo a los niños hermano Si para ir a trabajar te levantas A las 3 de la mañana para cocinar Porque para ir a buscar la presencia de Dios No te puedes levantar ¿Por qué para desear de Dios Y llenarte más? Siempre hay pretextos Siempre hay pretextos No tengo nada en la casa pastor No tengo nada de vera? no tienes nada, no, no tengo nada Por eso tengo que trabajar pastor, no tienes Nada, no te queda la vasija De aceite No te queda la unción del Espíritu Santo La unción del Santo Y el Señor quiere llenarte El Señor quiere rebosarte Ven Trae todas las vasijas Dispone Tu corazón está diciendo el Señor Esta mañana, dispone el corazón y ven, ponte en la presencia de Dios Ponte en la presencia de Dios Terminamos el primer culto Y se acerca una hermana y me dice Pastor, hoy sí sacó la espada Y me dio con todo, me dijo no tenía tiempo de no venir esta hermana a la iglesia la Hermana le dijo Ya tenía días de no verla Se había crecido el río ¿Cuál río, pastor? Me dice. El que está entre los apartamentos que usted vive Y la iglesia le dijo, porque usted no podía pasarle Pero ya se vació Y se echa la gran risada Sabes que hay veces el Espíritu Santo Nos da gracias para hablarle a las personas Y exhortarlas ¿Sabes por qué te hablo así? Por amor Por amor pero quiero decirte Un día va a venir el acreedor Y el acreedor va a tocar a tu puerta Y él va a decir vengo por tus hijos Vengo por tus pertenencias Y el acreedor va a estar tocando Y entonces vas a estar Necesito un avivamiento Ahora necesito un avivamiento Hermano no esperes que el acreedor venga No esperes que el acreedor Toque a tu puerta Porque el avivamiento Está en tu vida El fuego de Dios está en tu vida Enciéndelo Enciende el fuego de Dios. Empieza a orar. Empieza a ayunar. Empieza a leer la palabra de Dios. Empieza a levantarte en adoración. Y exaltar el nombre del Señor. Y cantarle al Señor. Porque Él es grande. Dile esta mañana: Yo quiero tu avivamiento. Yo quiero tu fuego, Señor. No te conformes. Y termino con esta parte. Bien importante. La viuda. Le dijo a su hijo ven y trae más vasijas y el hijo le contestó ya no hay más vasijas, se terminaron. ¿Sabes qué hizo esta viuda? esta viuda tenía un avivamiento pero ella sus hijos no fueron espectadores fueron partícipes de ese avivamiento. Lo que tú necesitas es llevar también un avivamiento a tu casa, a tu familia, a tus hijos. Que vean la presencia de Dios en tu corazón. Pero mientras no tengas un avivamiento, en lugar de acercar a tus hijos a la iglesia, los vas a les dejar. Porque hay veces que los hijos hacen unas cosas que hmm, ganas no faltan. Pero cuando tienes un avivamiento en tu corazón Cuando tienes un avivamiento en tu alma El fuego de Dios está encendido En ti y no te puede parar nada Tú te levantas, oras Tú te levantas, sabes que Dios puedes confiar En todas las cosas y sabes que Él tiene La respuesta porque la única respuesta Está en la palabra del Señor y tú Empiezas a buscar esa respuesta para Ese problema, tú empiezas a buscar la promesa El Espíritu Santo te empieza a llenar Y te va dando amor por tus hijos Te va dando amor por tu familia Y tú empiezas a crecer y a llevar Darles la palabra de Dios y el fuego De Dios a tu familia Ese es el fuego que esta familia Necesita, ese es el Avivamiento que la familia necesita Y tus hijos van a Querer el aceite que está En tu vasija. Tu familia va a querer ese aceite ¿Por qué no le dices esta mañana Señor Solamente Quiero un toque Señor Quiero ese toque Señor Quiere ese toque Empuja, mira, escucha bien Jesús Estaba de espaldas Hacia la mujer No le estaba dando el frente Estaba de espaldas dice el O sea en otras palabras La viuda tuvo que seguir a Jesús ¿Sabes que hay muchos cristianos Que están huesos secos Que creen que Jesús lo va a seguir a ellos No, si el Señor está en todas partes Ahí está mi habitación Ahí está mi Hermanos y señores Está en todas partes Pero no en todas partes Se manifiesta No en todas partes Él quiere Que estés unido Por eso Él dice Y lo dice claro En su escritura En el Salmo Dice que la unción de Dios Es como el aceite Derramándose En la barba de Aarón Cuando la iglesia Cuando la congregación Están juntos Y en armonía Sabes qué hizo Dios cuando los huesos estaban secos y desunidos Lo primero para llenarlos y volver a traer un avivamiento Les dijo, decretales palabra, dales profecía a esos huesos secos Y el profeta se levantó y empezó a profetizar sobre los huesos secos Y dice que hubo un gran estruendo y todos los huesos se empezaron a mover Y se empezaron a pegar uno con otro y se empezaron a hacer esqueletos ¿Sabe qué significa eso? Que la iglesia se volvió a unir que la iglesia volvió a estar unida, hermano Dios no te quiere aislado, Dios nos quiere juntos. Cuando vino un gran viento en el aposento alto toda la iglesia estaban reunidos en el aposento alto clamando, adorando a Dios en un mismo sentir, en un mismo pensar estaban unidos cuando entró el Espíritu Santo. Eso es lo importante: que vengas con la disposición y no a sentarte, sino a ser partícipe, con la disposición de recibir y no de juzgar. Porque lo primero que hacemos es están llamando al Espíritu Santo. Pero yo no siento nada. Y Mira, que, ¿cómo estás ¿Sabes por qué? Porque no tienes disposición en tu corazón. Porque te estás secando. Pero el Espíritu Santo. Quiere llenarte. Quiere que tú sientas el fuego otra vez, la pasión otra vez. Y yo estoy seguro que esta mañana le estoy hablando más de alguno. Yo estoy seguro que esta mañana... Estoy encendiendo un fuego que el Espíritu Santo Lo está provocando para que tú cambies Para que tú decidas buscar al Rey de Reyes Al Señor de señores, al que puede cambiar tu vida Al que puede cambiar la atmósfera donde tú estás Al que va a hacer que las cosas sean diferentes Así como Pablo dijo en la pobreza, en la riqueza En la abundancia, en la escasez Tengo gozo del Señor que tú ya no vivís Porque si tenés o no tenés Sino porque adorás al Rey de Reyes Y el Señor de señores Pasa al frente para adorar y decirle: Necesito un toque, Señor, necesito un toque de ti, Señor.